0: в одном из предыдущих выпусков нашего подкаста для людей с инвалидностью основы правовой грамотности мы говорили о том что в рамках социальной защиты инвалидов государство обязуется предоставлять им социально бытовое обслуживание такой вид услуг со стороны государства предоставляется не просто так он основан на положениях самой конституции и в старой и в новой редакции конституции Кыргызская республика провозглашается социальным государством. Еще в 2001 году в нашей стране был принят специальный закон об основах социального обслуживания, в котором описывается, каким образом государство должно оказывать кыргызстанцам социальную поддержку, предоставлять социально-правовые услуги и материальную помощь, проводить социальную адаптацию. Кто имеет право на социальное обслуживание? Это дети-сироты, малообеспеченные или неполные семьи, лица без определенного места жительства, граждане, отбывшие наказания в местах лишения свободы и другие. В этом ряду находятся и все люди с инвалидностью, а также семьи, в которых имеются дети-инвалиды. Мы часто слышим выражение «человек, находящийся в трудной жизненной ситуации». Интересно, что закон, который мы обсуждаем, определяет, что если у человека есть инвалидность, причем неважно какой группы, то такой человек находится в трудной жизненной ситуации. Социальное обслуживание основано на нескольких принципах, среди которых мы хотели бы особо выделить приоритетность предоставления социальных услуг инвалидам. К другим принципам также относятся профилактическая направленность, адресность социальных услуг их доступность. Какие виды социальных услуг должно предоставлять государство? Согласно законодательству, этот перечень весьма широк и включает разнообразные услуги. Социальное обслуживание на дому и в стационарных организациях, предоставление временного приюта, материальную помощь, консультации, пенсии и пособия. Здесь требуется помнить, что социальные услуги могут оказываться не только бесплатно, но также с льготной оплатой или платно. Примечательно, что закон возложил на государство обязательство помогать инвалидам и одиноким пожилым людям в их предпринимательской деятельности. Правда, реализуется ли эта норма на практике, мы так и не смогли узнать. Если вам или вашим близким с инвалидностью государство помогло реализовать какие-либо бизнес-инициативы, просим написать об этом в комментариях. По крайней мере, согласно закону, инвалиды имеют право на первоочередное получение патентов, свидетельств и иных документов, позволяющих заниматься предпринимательской деятельностью. И еще государственные органы должны предоставлять бизнесмену с инвалидностью бесплатные консультации. В то же время любые услуги должны соответствовать утвержденным стандартам. С этой целью в Кыргызстане функционирует еще один закон о гарантированных государственных минимальных социальных стандартах, принятый в 2009 году. Положения закона направлены, конечно, не только на обслуживание людей с инвалидностью, а в целом на все население нашей страны. В тексте закона подчеркивается, что он устанавливает социальные стандарты, чтобы обеспечить важнейшие жизненные потребности населения. Есть несколько областей социальной сферы, в которых действуют подобные социальные стандарты. Это сфера здравоохранения, сфера социальной защиты, образования, пенсионного обеспечения, культуры и ряд других сфер. Например, в области здравоохранения существует социальный стандарт, согласно которому каждый житель Кыргызстана имеет право на получение неотложной медицинской помощи от любой организации здравоохранения. Что это означает? Это значит, что неважно, государственная ли это больница или частная, если речь идет об экстренной помощи, любой человек вправе ее получить. Стандарты в области образования призваны обеспечить минимальный уровень социальной защиты обучающихся на всех уровнях образования. Например, закон устанавливает, что каждый гражданин Кыргызстана имеет право на бесплатное получение начального, основного и общего среднего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях. Это значит, что обучение в государственных школах должно быть бесплатным для всех – вне зависимости от уровня их доходов. Социальные стандарты работают и в сфере регулирования трудовых отношений. К примеру, такие стандарты определяют минимальный размер оплаты труда, продолжительность рабочего времени, требования к безопасности на рабочем месте. Довольно часто в новостных репортажах и в различных статистических отчетах мы слышим об уровне прожиточного минимума или о том, что в каждой стране он может быть разным. Более того, в разных регионах Кыргызстана прожиточный минимум определяется по разным критериям, потому что в расчет берутся даже такие факторы, как национальные традиции, особенности местной кухни, природные условия. Правительство Кыргызской Республики, ныне Кабинет Министров, должно разрабатывать методики, по которым определяется прожиточный минимум. В его структуру входят такие показатели, как продукты питания, услуги расходы на различные платежи, сборы и налоги, а также непродовольственные товары. А в каких целях правительство рассчитывает уровень прожиточного минимума? Закон о минимальных социальных стандартах гласит, что прожиточный минимум необходим для того, чтобы определять направление социальной политики и анализировать уровень жизни населения. Впрочем, здесь стоит иметь в виду, что в большинстве случаев прожиточный минимум является чисто статистическим инструментом и не всегда напрямую может описать, каково живется тому или иному гражданину, в особенности человеку с инвалидностью. В целях данного подкаста мы хотели бы уделить большее внимание стандартам в области социальной защиты, так как людям с инвалидностью довольно часто приходится иметь дело с органами социальной защиты. В этой сфере социальные стандарты предусматривают определение государственных пособий гражданам или семьям с учетом их нуждаемости, определение пособий на погребение и определение требований к услугам в сфере социального обслуживания для представителей социально уязвимых слоев населения. Для реализации этих положений закона Правительством в 2011 году было принято постановление, в котором перечислены гарантированные социальные услуги. Где именно человек с инвалидностью может получить такие услуги? Во-первых, в стационарных организациях социального обслуживания, например, в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Во-вторых, в полустационарных организациях и учреждениях социального обслуживания, таких как Центры социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и детей с инвалидностью, социальные приюты для детей и подростков, социально-реабилитационные центры для детей и взрослых с инвалидностью. И в-третьих, одинокие пожилые люди и лица с инвалидностью могут получить социальные услуги на дому. На какую помощь может рассчитывать инвалид, если он обратился в стационарную организацию социального обслуживания, например, на предоставление жилой площади, рациональное и диетическое питание с учетом возраста и состояния здоровья, проведение медицинских и социальных реабилитационных мероприятий с учетом индивидуальной программы реабилитации, получение помощи в оформлении документов по бытовым, медицинским и другим жизненно важным вопросам в полустационарных организациях, человек с инвалидностью имеет право пользоваться помещениями для участия в реабилитационных и лечебных мероприятиях, пользоваться мебелью, получать горячее питание, пройти первичный медицинский осмотр и санитарную обработку, получить психологическую помощь, обучиться навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, принять участие в культурно-массовых мероприятиях, например, посетить театр, или посмотреть кинофильм. Что касается услуг, которые предоставляются на дому, то в их перечень входят покупка и доставка продуктов питания и лекарств, помощь в приготовлении пищи, помощь в оплате платежей за коммунальные услуги, например, за воду, газ или электроэнергию, сопровождение в поликлинику или больницу, оказание психологической помощи, например, беседы, общение, даже мотивация. Наверное, не все люди с инвалидностью знают, что услуги на дому включают помощь в распашке огорода, в проведении мелкого ремонта жилья и даже в растопке домашней печи. Но как человек с инвалидностью может получить услуги на дому? В этих целях существует типовое положение о социальном обслуживании на дому, утвержденное постановлением правительства от 5 июля 2011 года – решение о том, Имеет ли право человек на такое социальное обслуживание, принимается комиссией, которая создается по приказу руководителя местного органа системы социальной защиты. В состав комиссии входят представители этого органа, а также органа местного самоуправления. Человек с инвалидностью должен предоставить на рассмотрение комиссии несколько документов, в том числе заявление по форме, акт обследования жилищно-бытовых условий, документ, удостоверяющий личность, копия паспорта и свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, копию и копию заключения о наличии инвалидности. Чтобы получить такое заключение, необходимо пройти медико-социальную экспертизу. Но как пройти МСЭК и оформить инвалидность? Об этом мы поговорим в одном из следующих выпусков нашего подкаста. Запись подкаста стала возможной благодаря поддержке проекта к устойчивому доступу к правосудию для расширения правовых возможностей в Кыргызской Республике, совместно реализуемого Министерством иностранных дел Финляндии и программой развития Организации Объединенных Наций.